0: വിവാഹബന്ധം പവിത്രമാണ് എന്ത് ത്യാഗവും സഹിച്ച് അത് പവിത്രമായി തന്നെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് കുടുംബം നരകമായാൽ അതിനേക്കാൾ പൊള്ളുന്ന നരകം ഈ ഭൂമിയിൽ വേറെയില്ല വിവാഹബന്ധത്തിന്റെ ഗൌരവത്തെക്കുറിച്ച് യേശു കർത്താവ് ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് പോകാം
1: ജി വേദ പഠന ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ജീവസന്ദേശം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പാഠഭാഗം മർക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായമാണ് പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് ശ്രവിക്കാം
0: സഹോദരൻ ജോർജ് ഫിലിപ്പ് പഠനം ആരംഭിക്കുന്നു മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ഒൻപതാം അധ്യായമാണല്ലോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നാം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇന്ന് പ്രധാനമായും നാം പത്താം അധ്യായത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് പഠിക്കുവാൻ പോവുകയാണ് അതിനു മുൻപ് ഒൻപതാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒടുവിലത്തെ ചില വാക്യങ്ങൾ നാം വിട്ടുപോയിരുന്നല്ലോ അതുകൂടി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്കായി വായിക്കുകയും വിവരിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ ഒൻപതാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് നാം ഇന്നിനെയും ചിന്തിക്കുവാനായിട്ടുള്ളത് മുപ്പതും മുപ്പത്തിയൊന്നും വാക്യങ്ങൾ ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ ഒൻപതിന്റെ മുപ്പതും മുപ്പത്തിയൊന്നും അവിടെ നിന്ന് അവർ പുറപ്പെട്ട് ഗലീലയിൽ കൂടി സഞ്ചരിച്ച് അത് ആരും അറിയരുതെന്ന് അവൻ ഇച്ഛിച്ചു അവൻ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ പഠിപ്പിച്ച് അവരോട് മനുഷ്യപുത്രൻ മനുഷ്യരുടെ കൈയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കപ്പെടും അവർ അവനെ കൊല്ലും കുന്നിട്ടും മൂന്നുനാൾ കഴിഞ്ഞ ശേഷം അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു ആ വാക്ക് അവർ ഗ്രഹിച്ചില്ല അവനോട് ചോദിപ്പാനോ ഭയപ്പെട്ടു യേശു എല്ലായ്പ്പോഴും തന്റെ മരണത്തെയും ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനെയും കുറിച്ച് ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുന്ന കാര്യം ശിഷ്യന്മാർക്ക് ശരിയായി മനസ്സിലായില്ല ഇവിടെ ഇതാ അവൻ അവർക്കുവേണ്ടി മരിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് തന്നെത്താൻ പ്രസ്താവിക്കുന്നു ഈ മനുഷ്യർ എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചറിയാൻ ശ്രമിച്ചേക്കും എന്നായിരിക്കും താങ്കൾ ചിന്തിക്കുന്നത് അവന്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് യേശു പ്രസ്താവിക്കുന്നതിന് രാജ്യത്തിൽ ആരായിരിക്കും ഏറ്റവും വലിയവൻ എന്ന് തങ്ങളിൽ തന്നെ ഒരു വാദപ്രതിവാദം നടത്തുവാൻ അവർ ധൈര്യപ്പെട്ടിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഇവിടുത്തെ പ്രതികരണം എത്ര ലജ്ജാകരമാണ് ഇവിടെ ഒന്നാം പ്രാവശ്യമല്ല യേശു തന്റെ മരണത്തെയും ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനെയും കുറിച്ച് പ്രസ്താവിക്കുന്നത് എന്നിട്ടും അവർ ഗ്രഹിച്ചില്ല മുപ്പത്തിമൂന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ വലിയവരാകുന്നതിന്റെ ശ്രേഷ്ഠമായ ആത്മീയ പ്രമാണമാണ് യേശു പറയുന്നത് അവൻ കപ്രനഹൂമിൽ വന്ന് വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വഴിയിൽ വെച്ച് തമ്മിൽ വാദിച്ചത് എന്ന് അവരോട് ചോദിച്ചു അവരോ തങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വലിയവൻ ആരെന്ന് വഴിയിൽ വെച്ച് വാദിച്ചത് കൊണ്ട് അവൻ ഇരുന്ന് പന്തിരുവരെയും വിളിച്ചു ഒരുവൻ മുമ്പനാകുവാൻ ഇച്ഛിച്ചാൽ അവൻ എല്ലാവരിലും ഒടുക്കത്തവനും എല്ലാവർക്കും ശുശ്രൂഷകനും ആകണം എന്ന് പറഞ്ഞു മുപ്പത്തിയാറ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അവൻ ഒരു ഉപമ പറയുന്നു ഒരു ശിശുവിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് അവൻ ഈ പ്രമാണത്തെ അവർക്ക് വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു യേശു തന്റെ കൈകളിൽ ശിശുവിനെ എടുത്തു എന്ന കാര്യം വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ് മുപ്പത്തിയെട്ട് മുതൽ നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് യോഹന്നാൻ അവനോട് ഗുറു ഒരുവൻ നിന്റെ നാമത്തിൽ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ കണ്ടു അവൻ നമ്മെ അനുഗമിക്കായികയാൽ ഞങ്ങൾ അവനെ വിരോധിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് യേശു പറഞ്ഞത് അവനെ വിരോധിക്കരുത് എന്റെ നാമത്തിൽ ഒരു വീരപ്രവൃത്തി ചെയ്തിട്ട് വേഗത്തിൽ എന്നെ ദുഷിച്ചു പറവാൻ കഴിയുന്നവൻ ആരുമില്ല നമുക്ക് പ്രതികൂലമല്ലാത്തവൻ നമുക്ക് അനുകൂലമല്ലോ നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനുള്ളവർ എന്നീ നാമത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഒരു പാനപാത്രം വെള്ളം നിങ്ങൾക്ക് കുടിപ്പാൻ തന്നാൽ അവന് പ്രതിഫലം കിട്ടാതിരിക്കയില്ല എന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഇവിടെ യോഹന്നാൻ ശാന്ത സ്വഭാവക്കാരനായ അപ്പോസ്തോലെന്നാണ് നാം ഒക്കെ ചിന്തിക്കാറുള്ളത് എന്നാൽ അവന്റെ തീഷ്ണമായ പ്രതികരണം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ യേശു ഏതുവിധമായ വിഭാഗീയ ചിന്താഗതിയെയും ശാസിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഏതുവിധമായ സഭയുടെ പേരിലായിക്കൊള്ളട്ടെ മതത്തിന്റെ പേരിലായിക്കൊള്ളട്ടെ ജാതിയുടെ പേരിലായിക്കൊള്ളട്ടെ വിഭാഗീയ ചിന്ത ഒരിക്കലും ദൈവത്തിൽ നിന്നല്ല യേശു പറയാണ് എന്റെ നാമത്തിൽ എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഐക്യം യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചതിന് യാതൊരു ശിഷ്യനും നിരാകരിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നാൽ അവന്റെ നാമത്തിൽ അല്ലാതെ തന്നെ ഇക്കാലത്ത് വളരെ കാര്യങ്ങൾ യേശുവിന്റെ പേരിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് കാര്യം ഇവിടെ ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കട്ടെ അതിനെ സൂക്ഷിക്കണം നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം വാക്യത്തിൽ യേശു താനെടുത്ത ശിശുവിന്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് വീണ്ടും മടങ്ങി ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു ചെറിയ ശിശുവിന് ഇടർച്ച വരുത്തുന്നവൻ ഇത് വളരെ ഭയാനകമായ വസ്തുതയാണ് യേശു പറഞ്ഞു എങ്കിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഈ ചെറിയവരിൽ ഒരുത്തന് ഇടർച്ച വരുത്തുന്നവന്റെ കഴുത്തിൽ വലിയൊരു തിരികല്ല്ല് കെട്ടി അവനെ കടലിലിട്ട് കളയുന്നത് അവന് ഏറെ നല്ലത് യേശു വീണ്ടും പറഞ്ഞു നാൽപ്പത്തിമൂന്നും നാൽപ്പത്തിനാലും വാക്യങ്ങളിൽ നിന്റെ കൈ നിനക്കിടർച്ചു വരുത്തിയാൽ അതിനെ വെട്ടിക്കള ഊനനായി ജീവനിൽ കടക്കുന്നത് രണ്ട് കൈയുള്ളവനായി കെടാത്ത തീയായ നരകത്തിൽ പോകുന്നതിനേക്കാൾ നിനക്ക് നല്ലത് ഇവിടെ ആരാണ് നരകത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്ന് താങ്കൾക്കറിയാമോ യേശു സൌമ്യനായ വ്യക്തിയാണെന്ന് പറയുന്ന അനേകരെ ഇന്ന് കാണുവാൻ കഴിയും സുഹൃത്തെ അവൻ മാത്രമാണ് നരകത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പൗലോസ് ഒരിക്കലും അതിനെക്കുറിച്ച് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവൻ അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനാൽ അതായത് യേശു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനാൽ അവൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് നല്ലത് നരകമെന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ടെന്ന് അവൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതൊരു സ്ഥലമാണെന്ന് എനിക്കുറപ്പുണ്ട് അത് അവൻ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലുള്ള സ്ഥലം തന്നെയായിരിക്കും യേശു കൈയേയും കാലിനെയും കണ്ണിനെയും കുറിച്ചു പറയുന്നു നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പാപത്തിലേക്ക് നമ്മെ നയിക്കുന്ന കണ്ണിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു വൃക്ഷഫലം തിന്മാൻ നല്ലതും കാണമാൻ ഭംഗിയുള്ളതും എന്ന് കണ്ട കാര്യം ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ കണ്ണ് പാപത്തിലേക്ക് നയിക്കാവുന്നതാണ് നാൽപ്പത്തി ഒൻപതും വാക്യങ്ങൾ കൂടി ഞാൻ വായിക്കാം എല്ലാവരും തീ കൊണ്ട് ഉപ്പിടും ഉപ്പ് നല്ലത് ഉപ്പ് കാരമില്ലാതെ പോയാലോ എന്തൊന്നിനാൽ അതിന് രസം വരുത്തും നിങ്ങളിൽ തന്നെ ഉപ്പുള്ളവരും അന്യോന്യം സമാധാനമുള്ളവരും ആയിരിക്കും ഇവ വിചിത്രമായ പ്രസ്താവനകളാണ് തീയും ഉപ്പും രണ്ടും ശുദ്ധി വരുത്തുന്നതാണെന്നാണ് ഇവിടുത്തെ ചിന്ത അശുദ്ധിയെ ചുട്ട് കരിച്ചുകൊണ്ട് തീ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു ഉപ്പാകട്ടെ തുളച്ചുകടന്ന് അശുദ്ധിയേയും അഴിമതിയെയും നശിപ്പിക്കുന്നു നമുക്ക് ഉപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ദൈവവചനത്തിന്റെ ശുദ്ധീകരണ പ്രവർത്തനം നമ്മളിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും സമാധാനമുളവാക്കുകയും ചെയ്യും ഇനിയും പത്താം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരാം അവിടെ നിന്നും അവൻ പുറപ്പെട്ട് യോർദാൻ അക്കരെ യഹൂദ്യദേശത്തിന്റെ അതിരോളം ചെന്നു എന്ന് ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക നീക്കമുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് എപ്പോഴും കാണാൻ കഴിയും മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിലെ ഭൂമിശാസ്ത്രം വളരെ രസകരമാണ് ഒൻപതാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പതാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന് അവൻ പുറപ്പെട്ട് ഗലീലയിൽ കൂടി സഞ്ചരിച്ചു അത് ആരും അറിയരുതെന്ന് അവൻ ഇച്ഛിച്ചു എന്നാണ് അവിടെ നിന്നവൻ അവസാനമായി പോകുകയായിരുന്നു അവന് വളരെ വലിയൊരു യാത്രയായ്പ ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു എന്ന കാര്യം തീർച്ചയാണ് ഇപ്പോൾ അവൻ യോർദാന്റെ കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് യഹൂദ്യദേശത്തിന്റെ അതിർത്തിയിൽ വന്നിരിക്കുന്നു രക്കപ്പൊലി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പത്ത് പട്ടണങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പ്രദേശമാണത് അങ്ങനെ നാം അവനെ യോർദാന്റെ ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് പുരുഷാരം പിന്നെയും അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നുകൂടി പതിയുപോലെ അവൻ അവരെ പിന്നെയും ഉപദേശിച്ചു ഇപ്പോൾ അവൻ അവസാനമായി യെരുസലേമിലേക്ക് പോവുകയാണ് അവന്റെ ശത്രുക്കൾ കോപാകുലരായി അവനെ യുമാണ് പത്താം അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് വാക്യങ്ങളിൽ അവിടെ നിന്ന് അവൻ പുറപ്പെട്ട് യോർദാനക്കരെ യഹൂദ്യദേശത്തിന്റെ അതിരോളം ചെന്നു പുരുഷാരൻ പിന്നെയും അവൻറെ അടുക്കൽ വന്നുകൂടി പതിവ് പോലെ അവൻ അവരെ പിന്നെയും ഉപദേശിച്ചു അപ്പോൾ പരീഷന്മാർ അടുക്ക വന്ന് ഭാര്യയെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് പുരുഷന് വിഹിതമോ എന്ന് അവനെ പരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അവനോട് ചോദിച്ചു ഈ പരീഷന്മാർക്ക് ഉത്തരം വേണ്ടിയിരുന്നത് കൊണ്ടല്ല അവർ ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം നാം പ്രത്യേകം യേശുവിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും കുടുക്കിൽപ്പെടുത്തുവാനായിട്ടാണ് അവർ ഇങ്ങനൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചത് വിവാഹത്തെയും വിവാഹമോചനത്തെയും കുറിച്ച് അവർക്ക് തങ്ങളുടേതായ അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അതിനാൽ അവർ ഈ കുടുക്കു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു ഭാര്യയെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് പുരുഷന് വിഹിതമാണോ ഇത് കൌശലപരമായ ചോദ്യവും അത് അന്ന് സജീവമായ ഒരു കാര്യവുമായിരുന്നു ഇന്നും ഇത് സജീവമാണ് കാരണം അന്ന് സജീവമായിരുന്നതിന്റെ കാരണം ഹേരോതാവ് തന്റെ ഭാര്യയെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് തന്റെ സഹോദരനായ ഫിലിപ്പോസിന്റെ ഭാര്യയെ വിവാഹം കഴിച്ചിരുന്നു അതിനെതിരായി സംസാരിച്ചത് കൊണ്ടാണ് യോഹന്നാൻ സ്നാപകന്റെ തലവെട്ടിയത് അതിനാൽ തങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിന് അല്ല എന്ന് യേശു ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ യേശു മോശയുടെ ന്യായപ്രമാണത്തിന് എതിരായിത്തീരും എന്ന് മാത്രമല്ല അത് ഹേരോതാവുമായൊരു ഇടർച്ചയ്ക്ക് കാരണമാകുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു ഈ സംഗതിയുടെ മേലല്ലായിരുന്നു കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണം നിശ്ചയിക്കപ്പെടേണ്ടത് അത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട സുപ്രധാനമായ കാര്യമാണ് നേരെ മറിച്ച് അവരുടെ ചോദ്യത്തിന് യേശു ശരി നിങ്ങൾ പറയുന്നതാണ് ശരി എന്ന ഉത്തരമാണ് നൽകിയിരുന്നതെങ്കിൽ അവൻ തന്റെ ഉപദേശത്തിൽ അയവുള്ളവനായി തീർന്നു എന്ന് അവനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുമായിരുന്നു അതായത് മോശ പഠിപ്പിച്ചതിന് എതിരായിട്ടാണ് യേശു പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് ഈ പരിഷന്മാർ സ്ഥാപിക്കുമായിരുന്നു യേശുവിന്റെ രീതി ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലായ്പ്പോഴും അവന്റെ രീതി ഇതുതന്നെയാണ് അത് ഒരു നല്ല രീതിയുമാണ് അവൻ അവരോടൊരു മറുചോദ്യം ചോദിച്ചു സതുദ്ദേശത്തോടെ അല്ലാതെ വരുന്നവരെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട നല്ല ഒരു യേശു ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് മൂന്നും നാലും വാക്യങ്ങളിൽ അവനവരോട് മോശം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കൽപ്പന തന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു ഉപേക്ഷണപത്രം എഴുതി കൊടുത്ത് ഉപേക്ഷിപ്പാൻ മോശം അനുവദിച്ചു എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു അവർക്ക് അപ്രകാരം പറഞ്ഞേ മതിയാകൂ എന്ന് യേശുവിനറിയാമായിരുന്നു കാരണം ആവർത്തന പുസ്തകം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങളിൽ ഇപ്രകാരം നാം വായിക്കുന്നു ഒരു പുരുഷൻ ഒരു സ്ത്രീയെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് വിവാഹം ചെയ്ത ശേഷം അവളിൽ ദൂഷ്യമായ വല്ലതും കണ്ടിട്ട് അവൻ അവളോട് അനിഷ്ടം തോന്നിയാൽ ഒരു ഉപേക്ഷണ പത്രം എഴുതി കൈയിൽ കൊടുത്ത് അവളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അയക്കണം അവന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട ശേഷം അവൾ പോയി മറ്റൊരു പുരുഷന് ഭാര്യയായിരിക്കാം നാം ഇവിടെ കാണുന്നത് മോശ വിവാഹമോചനം അനുവദിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് അല്ലേ ഏതെങ്കിലും ചെറിയതോ നിസാരമോ ആയ കാരണം പറഞ്ഞൊരു സ്ത്രീയോ പുരുഷനോ വിവാഹമോചനം നേടണമെന്നത് വാസ്തവത്തിൽ മോശയുടെയോ ദൈവത്തിന്റെയോ താൽപ്പര്യമല്ലായിരുന്നു എന്നാൽ കാലക്രമേണെ മതഭരണകർത്താക്കൾ ഇതിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ച് നിസ്സാരമായ കാര്യങ്ങൾ വിവാഹമോചനത്തിനുള്ള കാരണമാക്കി തീർക്കുകയാണ് ചെയ്തത് നമ്മുടെ കർത്താവ് ഇവിടെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യത്തിലേക്ക് തിരിയുന്നു അത് അറിയേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് വിവാഹമോചനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയിൽ നിന്ന് യേശു വിവാഹമെന്ന ചർച്ചയിലേക്ക് കടക്കുന്നു ഇക്കാലത്ത് ചിന്തിക്കേണ്ടതായ കാര്യം അതാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് അവരോട് വിവാഹത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച പോകുന്നു എന്ന് കാണുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് വിവാഹം കഴിച്ചപ്പോൾ ദൈവപ്രമാണത്തെ ലംഘിച്ചവർ വിവാഹ പ്രശ്നത്തിലായപ്പോൾ ദൈവപ്രമാണം അന്വേഷിക്കുന്നതിൽ കഥയില്ല ആദ്യം വിവാഹം ദൈവം വെച്ച പ്രമാണത്തിലായിരിക്കണം വിവാഹ ശുശ്രൂഷയിൽ ദൈവത്തെ കൂട്ടുപിടിച്ചെന്നതുകൊണ്ട് ആ ബന്ധം ദൈവത്താൽ ഉണ്ടായതാണെന്ന് പറയുവാൻ കഴിയില്ല തന്റെ ജീവിത പങ്കാളിയെ ദൈവം തന്നതാണെന്നും ദൈവമാകുന്നു തങ്ങളെ ഒരുമിപ്പിച്ചതെന്നും തങ്ങൾ തമ്മിൽ ആകൃഷ്ടരായത് ബാഹ്യപ്രേരണ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല പിന്നെയോ ഒരു ശരീരമായതുകൊണ്ടാണെന്നും അതിനാൽ തങ്ങളുടെ ബന്ധം എല്ലാവിധത്തിലും സുതാര്യമായിരിക്കണമെന്നും മറ്റുമുള്ള ആ പഠിപ്പേര് അതുകൊണ്ട് മറ്റു ബന്ധങ്ങളോ താൽപര്യങ്ങളോ ഈ ബന്ധത്തിനിടയിൽ വരുവാൻ പാടില്ല എന്ന് ഉറപ്പാക്കിയിട്ട് വേണം വിവാഹം കഴിക്കുവാൻ ദൈവം വിവാഹമോചനം അനുവദിക്കുവാനുണ്ടായ കാരണം ഇവിടെ യേശു വിശദീകരിക്കുകയാണ് പാപം നിമിത്തമാണ് ദൈവം മോശയുടെ ന്യായപ്രമാണ വ്യവസ്ഥയിൽ വിവാഹമോചനം അനുവദിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നത് എന്നത്രേ കർത്താവ് പറയുന്നത് അഞ്ചു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ യേശു അവരോട് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയ കാഠിന്യം നിമിത്തമത്രേ അവൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കൽപ്പന എഴുതിത്തന്നത് സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭത്തിങ്കിലോ ദൈവം അവരെ ആണും പെണ്ണുമായി അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ അപ്പനെയും അമ്മയേയും വിട്ട് ഭാര്യയോട് പറ്റിച്ചേരും ഇരുവരും ഒരു ദേഹമായിത്തീരും അങ്ങനെ അവർ പിന്നെ രണ്ടല്ല ഒരു ദേഹം അത്രേ ദൈവം യോജിപ്പിച്ചതിനെ മനുഷ്യൻ വേറുപിരിക്കരുത് എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു ലോകത്തിൽ പാപം പ്രവേശിക്കുന്നതിനു മുൻപ് സൃഷ്ടിപ്പിൽ ദൈവത്തിനുണ്ടായിരുന്ന ഉദ്ദേശത്തിലേക്ക് യേശു അവരുടെ ശ്രദ്ധയെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ സമയം വിവാഹമോചനം ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയിലും പരിപാടിയിലും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നില്ല മനുഷ്യനുവേണ്ടി ഉത്തമമായതൊന്ന് അവൻ ചിന്തിച്ചിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കൊലപാതകം ദൈവത്തിന്റെ പരിപാടിയിലില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ കൊലപാതകർക്ക് ക്ഷമ കൊടുത്തതായി നാം കാണുന്നുണ്ട് വിവാഹമോചനം ാപമാണ് വിവാഹസമയത്ത് ചെയ്ത സത്യങ്ങളിൽ നിന്നും പിന്മാറി അത് കള്ളം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പാപം എന്നാൽ വിവാഹമോചനത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടവർക്ക് ക്ഷമ പ്രാപിക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ വീണ്ടും പറയട്ടെ വിവാഹമോചനത്താൽ വേർപെട്ടു എങ്കിൽ തന്നെയും ദൈവത്തിന്റെ ക്ഷമ പ്രാപിക്കാവുന്നതാണ് പലപ്പോഴും നാം അവരെ ക്ഷമിക്കപ്പെടാത്ത പാപം ചെയ്തവരെ പോലെയാണ് കാണുന്നത് നാം എല്ലാവരും കൃപയാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട പാപികളാണ് ഈ പറഞ്ഞവരുടെ പാപം വിവാഹമോചനം എന്നുള്ളതാണ് അതായത് കള്ളം പറഞ്ഞ് സത്യസന്ധമല്ലായിരുന്ന ഒരവസ്ഥ മാതാപിതാക്കളും കുട്ടികളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കാൾ ശക്തമായ ബന്ധമാണ് വിവാഹബന്ധത്തിനുള്ളതെന്നാണ് യേശു ഈ ഭാഗത്ത് പറയുന്നത് അവിശ്വസ്ത കാരണം വിവാഹബന്ധത്തിനുലച്ചിൽ തട്ടിയേക്കാം വിവാഹം ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒന്നാണെന്നാണ് യേശു ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ദൈവമാണ് ഒരു സ്ത്രീയെയും ഒരു പുരുഷനെയും തമ്മിൽ വിവാഹത്താൽ യോജിപ്പിക്കുന്നത് സൃഷ്ടാവിന്റെ പരമമായ ഉദ്ദേശം ഇതിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കുന്നത് പാപമാണ് എന്നാൽ അത് ക്ഷമിക്കപ്പെടാത്ത പാപമല്ല എന്ന് ഞാൻ വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ തെറ്റായ ആളെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതാണ് അടിസ്ഥാനപരമായ പ്രശ്നം പ്രിയസുഹൃത്തെ താങ്കൾ ദൈവത്തെ അനുവദിക്കുമെങ്കിൽ ദൈവം താങ്കൾക്കു വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ് വിവാഹം ഇത് മനസിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് പത്താം അധ്യായത്തിന്റെ പത്ത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളൊന്നു നോക്കിക്കാട്ട് വീട്ടിൽ വെച്ച് ശിഷ്യന്മാർ പിന്നെയും അതിനെക്കുറിച്ച് അവനോട് ചോദിച്ചു അവൻ അവരോട് ഭാര്യയെ ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരുത്തെയും വിവാഹം കഴിക്കുന്നവൻ അവൾക്ക് വിരോധമായി വ്യഭിചാരം ചെയ്യുന്നു സ്ത്രീയും ഭർത്താവിനെ ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരുത്തനുമായി വിവാഹം കഴിഞ്ഞാൽ വ്യഭിചാരം ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു വിവാഹമോചനത്തിനെതിരെ തിരുവചനത്തിൽ കാണുവാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും ശക്തമായ പ്രസ്താവനയാണ് ഇപ്പോൾ വായിച്ചു കേട്ടത് ഇത് എപ്രകാരമാണ് വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ടത് ഒരു ശരിയായ നിഗമനത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതിനു മുമ്പ് വിവാഹമോചനത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന എല്ലാ തിരുവചന ഭാഗങ്ങളും ഒരുമിച്ച് പരിഗണിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഇതിനോട് സമമായ വിശുദ്ധമത്തയുടെ സുവിശേഷ ഭാഗത്ത് ദുർനടപ്പ് അതായത് പരസംഗം വിവാഹമോചനത്തിനുള്ള ഒരു കാരണമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മർക്കോസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ കാര്യം വിട്ടുകളഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മർക്കോസ് മോശിയുടെ ന്യായപ്രമാണം അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത റോമാക്കാർക്ക് വേണ്ടിയാണ് തന്റെ സുവിശേഷം എഴുതിയത് എന്നാൽ വിശുദ്ധ മത്തായിയാകട്ടെ വിവാഹമോചനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ന്യായ പ്രമാണം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഇസ്രായേൽ ജനത്തിനുവേണ്ടിയാണ് എഴുതിയത് അതിന്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് നാം ഇത് ഇന്ന് പരിഗണിക്കേണ്ടത് റോമലേഖനം ഏഴാം അധ്യായത്തിന്റെ രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ വിവാഹമോചനം എന്ന പ്രശ്നത്തിന് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഭർത്താവുള്ള സ്ത്രീ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഭർത്താവിനോട് ന്യായപ്രമാണത്താൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഭർത്താവ് മരിച്ചാൽ അവൾ ഭർത്തൃ ന്യായ നിന്ന് ഒഴിവുള്ളവളായി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ ഭാഗത്ത് ഒരു വിശ്വാസി നിയമത്തിന്റെ പ്രമാണത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ ഉദാഹരണമായി പൌലോസ് ഒരു ഭാര്യ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഭർത്താവിനോട് മരണം അവരെ വേർപിരിക്കുന്നവരെയും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട നിയമം പ്രസ്താവിക്കുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മോശിയുടെ വ്യവസ്ഥിതിയിൽ അവിശ്വസ്തരായ ഭാര്യയോ ഭർത്താവിനെയോ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു ആവർത്തന പുസ്തകം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അവരെ കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊന്നുകളയുമായിരുന്നു ഇന്ന് അപ്രകാരം ചെയ്യുന്നില്ല ഇക്കാലത്ത് അപ്രകാരം ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ മറികടക്കുവാൻ കഴിയാത്ത അനേക കൽക്കൂമ്പാരങ്ങൾ നാട്ടിലെമ്പാടും അവിടെ എവിടെയായി കാണുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നു എന്നത്രേ ഞാനങ്ങ് ചിന്തിക്കുന്നത് മോശയുടെ ന്യായ പ്രകാരം വ്യഭിചാരക്കുറ്റം ചെയ്ത ഒരു ഭാര്യയോ ഭർത്താവോ മരിച്ചുപോയതുപോലെയാണ് തിരുവചനത്തിൽ വിവാഹമോചനത്തിന് അടിസ്ഥാനമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അവിശ്വസ്തതയാണ് അതായത് പരസംഘം നിരപരാധിയായ വ്യക്തിക്ക് വീണ്ടും വിവാഹം കഴിക്കാമെന്ന് ക്രിസ്തുവിന്റെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും വിവാഹമോചനത്തിന്റെ ചർച്ചയും ശിശുക്കളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതും മത്തായും മർക്കോസും ഒരുമിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഇവിടെ പ്രത്യേകം എന്തോ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് വിവാഹബന്ധത്തിൽ ഉത്പാദിതരാകുന്ന കുട്ടികൾ അവർ നിരപരാധികളാണ് വിവാഹമോചനത്തിൽ ചെറിയ കുട്ടികൾ കഷ്ടപ്പെടുവാനിടയാകുന്നു എന്നതിനാൽ വിവാഹമോചനം കൂടുതൽ ദോഷമായി തീരുന്നു പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനാറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവൻ തൊടേണ്ടതിന് ചിലർ ശിശുക്കളെ അവന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു ശിഷ്യന്മാരോ അവരെ ശാസിച്ചു യേശു അത് കണ്ടാരെ മുഷിഞ്ഞവരോട് ശിശുക്കളെ എന്റെ അടുക്കൽ വരുവാൻ വിടുവിൻ അവരെ തടുക്കരുത് ദൈവരാജ്യം ഇങ്ങനെയുള്ളവരുടേതല്ലോ ദൈവരാജ്യത്തെ ശിശു എന്ന പോലെ ആരും ഒരുനാളും അതിൽ കടക്കിയില്ല എന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ അവരെ അണച്ച് അവരുടെമേൽ കൈവച്ച് അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചു യേശുവിംഗിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ ശിശുക്കൾ മുതിർന്നവരായി തീരേണ്ട ആവശ്യമില്ല കൊച്ചുകുഞ്ഞുങ്ങൾ വളർന്ന് വലുതായി തീരുമ്പോൾ അവർ ക്രിസ്തുവിനുവേണ്ടി തീരുമാനം എടുക്കട്ടെ എന്ന് പലരും കാത്തിരിക്കാറുണ്ട് മുതിർന്നവർ ശിശുക്കളായിത്തീരണമെന്നാണ് യേശുവിന്റെ ആഗ്രഹം ഇന്ന് നാം വളർച്ചയെക്കുറിച്ചും പുരോഗമനത്തെക്കുറിച്ചും മുന്നേറ്റത്തെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ വളരെയധികം കേൾക്കാറുണ്ട് താങ്കളൊരു ദൈവ പൈതലായ ശേഷം അത് മനോഹരമായ കാര്യമത്രേ എന്നാൽ വാസ്തവത്തിൽ നമ്മൾ പലരും തെറ്റായ വഴിയിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നാം നമ്മുടെ കൌശലവും നമ്മുടെ ലോകപരിജ്ഞാനവും ഒത്തിരി അറിവുണ്ടെന്ന ചിന്താഗതിയും എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഒരു ശിശുവിന്റെ ലാളിത്യത്തോടെ ഒരു ശിശുവിന്റെ ചിന്താഗതിയിലേക്ക് മടങ്ങി വരേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഒരു ശിശുവിനെപ്പോലെ ലളിതമായി ശിശുവിനെപ്പോലെയുള്ള വിശ്വാസത്തോടെ യേശുക്രിസ്തുവിൽ ആശ്രയിക്കണം നമ്മുടെ കർത്താവ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ തന്റെ കരങ്ങളിൽ എടുക്കുകയും കരങ്ങൾ അവരുടെ മേൽവെക്കുകയും അവരെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് നാം ഈ ഭാഗത്ത് കണ്ടത് ഇനിയും പതിനേഴും പതിനെട്ടും വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നത് അവൻ പുറപ്പെട്ട് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുവൻ ഓടിവന്ന് അവന്റെ മുമ്പിൽ മുട്ടുകൊത്തി നല്ല ഗുരു നിത്യജീവനെ അവകാശമാക്കുവാൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നവനോട് ചോദിച്ചു അതിനേശു എന്നെ നല്ലവൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ദൈവം ഒരുവനല്ലാതെ നല്ലവൻ ആരുമില്ല ഭൌതിക സമൃദ്ധി മാത്രം ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യർ മരണപ്പാച്ചിൽ നടത്തുന്ന ഈ കാലത്ത് ധനവാനായ ഈ ന്യായശാസ്ത്രിയുടെ ഈ സംഭവം ധനത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ ഉപദേശം വളരെ അനുയോജ്യമായി നൽകുവാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് ന്യായശാസ്ത്രി ഒരു യുവാവായിരുന്നു എന്ന് മത്താരുടെ സുവിശേഷത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ന്യായ കീഴിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ന്യായമായി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു ഇവിടെ അവൻ ഉന്നയിച്ചത് അവൻ മോശയുടെ ന്യായപ്രമാണ വ്യവസ്ഥിതിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന വ്യക്തിയാണല്ലോ നിത്യജീവൻ അവകാശമാക്കുവാൻ ഞാൻ എന്തു ചെയ്യണമെന്ന് അവൻ ചോദിക്കുന്നു ആ യുവാവിനെ ചിന്തിപ്പനായ ഒരവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് യേശു ചെയ്തത് അവൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് യേശുവിനെ നല്ലവൻ എന്ന് വിളിച്ചത് ഒരാളെ നല്ലവനായിട്ടുള്ളൂ അത് ദൈവമാണ് എന്ന് യേശു പറയുന്നു അവൻ യേശുവിനെ നല്ലവനെന്ന് വിളിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അപ്പോൾ യേശു ദൈവമാണ് എന്ന് സ്ഥാപിക്കുകയാണ് പത്ത് കല്പനകളുടെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തുള്ള കല്പനകളെല്ലാം യേശു ഈ യുവാവിനോട് ചെയ്യുവാൻ പറയുന്നു പത്തൊൻപതും ഇരുപതും വാക്യങ്ങളിൽ നാം അതാണ് വായിക്കുന്നത് പത്ത് കൽപ്പനകളിലെ ആദ്യ ഭാഗം മനുഷ്യന് ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമാകട്ടെ മനുഷ്യന് മനുഷ്യനോടുള്ള ബന്ധത്തെ സംബന്ധിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് മനുഷ്യന് ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ല പിന്നെയോ മനുഷ്യന് മനുഷ്യനോടുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥകൾ നിവർത്തിക്കുവാൻ ഈ മനുഷ്യന് കഴിഞ്ഞു എന്ന അവൻ വളരെ ധൈര്യത്തോട് പറയുന്നു അവൻ അവയെല്ലാം പാലിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ആത്മാർത്ഥമായി ചെയ്തിരുന്നോ അതോ വെറും ചടങ്ങായി മാത്രമേ ചെയ്തിരുന്നുള്ളോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എങ്ങനെയായാലും ചെയ്തിരുന്നു എന്നേ പറയുവാൻ കഴിയൂ ഇരുപത്തിയൊന്നും ഇരുപത്തിരണ്ടും വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നത് കർത്താവ് അവനെ നോക്കി സ്നേഹിച്ചതിന് ശേഷം അവനോട് പറയുന്നു നിനക്കൊരു കുറവുണ്ട് എന്താണ് ആ കുറവ് അത് ഈ മനുഷ്യന് ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധമായിരുന്നു അവനെ തടസ്സപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് അവന്റെ ധനമായിരുന്നു അവൻ യേശുവിനെ നല്ലവനെന്ന് വിളിച്ചു അവൻ യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുമെങ്കിൽ അവൻ ദൈവമായതിനാലാണ് നല്ലവനായിരിക്കുന്നത് എന്ന് അവൻ മനസ്സിലാക്കുമായിരുന്നു അവന്റെ ധനത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കപ്പെട്ടിട്ട് തന്നെ അനുഗമിപ്പാൻ യേശു അവനോട് പറഞ്ഞു അത് അവനെ എവിടേക്ക് നയിക്കും അതെ ഈ സമയത്ത് കർത്താവായി യേശു ഈ മനുഷ്യന്റെ പാപങ്ങൾക്കു വേണ്ടി മരിക്കുവാനായി പോകുന്ന വഴിയിലായിരുന്നു എരിശിലുമിലേക്ക് കുരിശിലേക്ക് യേശുവിനെ അനുഗമിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അവൻ വീണ്ടെടുപ്പിനായി ക്രൂശിങ്കിലേക്ക് ചെന്നു ചേരുമായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ യുവാവ് വളരെ സമ്പത്തുള്ളവനാകൊണ്ട് ഈ വചനത്തിൽ വിഷാദിച്ചവൻ ദുഃഖിതനായി പോയിക്കളഞ്ഞു എന്ന് വായിക്കുന്നു ഇവിടെ ഒരു വലിയ ദൂതുണ്ട് ദ്രവ്യാഗ്രഹം സകലവിധ ദോഷത്തിനും മൂലമാണെന്ന് പൌലസ്വപ്പോസ്തോലൻ പറയുന്നു ഒന്ന് തിരുമത്തിയോ സാറിന്റെ പത്തിൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് ഈ ഉപദേശത്തിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം അവൻ ആവർത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും വിലയേറിയ നിത്യജീവൻ ഒഴികെ എന്തിനേയും വാങ്ങുവാൻ പണത്തിന് കഴിയും തന്റെ ധനം കൊണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പാൻ ഒരു ധനവാന് കഴിയുകയില്ല എന്ന കാര്യമാണ് ഈ ഉദാഹരണം തെളിയിക്കുന്നത് തന്റേതായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് യാതൊരുത്തിനും സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിമൂന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഒരു ഒട്ടകത്തിന് സൂചിക്കുഴിയിൽ കൂടി കടന്നു പോകുവാൻ കഴിയുകയില്ല അതുപോലെയാണ് ധനവാൻ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അത് മാനുഷികമായി അസാധ്യമായ കാര്യമാണ് എന്നാൽ ദൈവത്തിന് സകലവും സാധ്യമാണ് ഇരുപത്തിയാറ് ഇരുപത്തിയേഴും വാക്യങ്ങളിൽ കർത്ത പറയുന്നു മനുഷ്യൻ ഇത് ചെയ്യുവാൻ കഴിയുകയില്ല യേശുക്രിസ്തുവിനും മാത്രമേ കഴിയൂ പണത്തിന് സകലവും വാങ്ങുവാൻ കഴിയുമെന്ന് ഇക്കാലത്ത് ആളുകൾ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് ആരോ എഴുതിയ ഒരു ചിന്ത പണത്തിന് കിടക്കമേടിക്കാം ഉറക്കം വാങ്ങുവാൻ കഴിയില്ല പണത്തിന് ഭക്ഷണം മേടിക്കാം വിശപ്പ് വാങ്ങാൻ കഴിയില്ല പണത്തിന് മരുന്ന് മേടിക്കാം ആരോഗ്യം കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയില്ല പണമുണ്ടെങ്കിൽ വീട് വാങ്ങാം പക്ഷെ അതൊരു ഭവനമായിത്തീരില്ല പണമുണ്ടെങ്കിൽ ഡയമണ്ട് മേടിക്കാം പക്ഷേ സ്നേഹം മേടിക്കാൻ കഴിയില്ല പണമുണ്ടെങ്കിൽ പള്ളിയിൽ ഒരു ഇരിപ്പിടം സംഘടിപ്പിക്കാം പക്ഷേ രക്ഷ മേടിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഈ യുവാവായ മനുഷ്യനും ദൈവത്തിനുമിടയിൽ പ്രതിബന്ധമായിരുന്നതിനെ ഉപേക്ഷിക്കുവാനാണ് ദൈവം അവനോട് ആഹ്വാനം ചെയ്തത് എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയ സുഹൃത്തെ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിന് തടസ്സമായി താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിൽക്കുന്നതെന്ത് എന്ന് ഒന്ന് പരിശോധിക്കുമോ അതിനായി ദൈവം താങ്കളെ സഹായിക്കട്ടെ
1: ഇന്നത്തെ ജീവസന്ദേശ പഠന ക്ലാസിലൂടെ ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ച എല്ലാ പ്രിയ ശ്രോതാക്കളോടുമുള്ള നന്ദിയെ അറിയിക്കട്ടെ ദൈവവചനം കൃത്യമായി ക്രമമായി പഠിക്കുവാൻ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ അസുലഭ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും സ്നേഹിതരെയും ഇത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാൻ ഉത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക ഞങ്ങളുടെ വിലാസം ജീവസന്ദേശം പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ മൂന്ന് തിരുവല്ല അഞ്ച് കേരളം ഫോൺ സീറോ ഫോർ സിക്സ് നയൻ ടു സെവൻ സീറോ സീറോ ടു എയ്റ്റ് ഫോർ മൊബൈൽ നയൻ ഫോർ ഫോർ സെവൻ ഞങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ് മലയാളം വെബ്സൈറ്റിലും ഞങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാം ലഭിക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഡബ്ല്യു
2: vallabha nu sthupi paariidu ga vandana moodidu paradanartha divanam vallabha nu sthupi paariidu ga yesu bishesh nama tinottavannam vaduthidaade ni
1: ജീവസന്ദേശം പരിപാടിയിൽ കേൾക്കുന്ന ഗാനങ്ങൾ വീണ്ടും കേൾക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ രാവിലെ പത്തിനും പതിനൊന്നിനുമിടയ്ക്ക് നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സെവൻ സിക്സ് എന്ന നമ്പറിലേക്ക് വിളിക്കുക ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഗാനം വീണ്ടും എപ്പോൾ കേൾക്കുവാൻ സാധിക്കും എന്നതും അറിയിക്കുന്നതാണ് ദൈവം താങ്കളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ
2: അത്യുന്നതനാം ദൈവം കീഴിൽ പാർത്തി അത്യുന്നത നാം ദൈവം ശരണം ചിറകൻ കീഴിൽ പാർത്തിയിടും दीपनां वल् ിടയം കൂറവില്ലേക്കൊട്ടും പച്ചപ്പുൽ പോ